0: Passion Ensemble, le podcast Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus Céline avec vous sur Passion Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé Aujourd'hui, j'ai invité Julien Bell. Il est l'auteur du livre « Je vis avec ton cœur », journal de bord d'un greffé aux éditions Frison Roche. Il va nous raconter son histoire. Julien, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté de témoigner pour Passions Ensemble.
1: Bonjour, bonjour à tous, bonjour Céline.
0: Alors, pour démarrer cette interview, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots à nos auditeurs, Julien. Oui.
1: Alors je suis Julien Bell, j'ai été greffé à l'âge de 42 ans, actuellement j'en ai 47, je vis à Saint-Etienne et je suis actuellement en fin de formation pour devenir psychopraticien.
0: Voilà, on va en parler dans quelques minutes. Alors... On va commencer chronologiquement, euh, Julien, si vous le voulez bien. Donc, tout commence en 2017 avec la découverte d'une tumeur rarissime. Est-ce que vous pouvez nous raconter, alors là encore, en, en quelques mots, ce qui s'est passé, Julien
1: Oui, tout à fait. Euh, cette tumeur rarissime, elle a occasionné des symptômes de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire de l'essoufflement, euh, une extrême fatigue, une perte d'appétit. Euh, etc. En tout cas, voilà pour les, les symptômes principaux. Et elle m'a finalement amené à consulter. Et pendant plusieurs semaines, les médecins avaient diagnostiqué une bronchite asthmatiforme. Et c'est un jour, en allant aux urgences de Saint-Étienne, un peu par hasard, qu'on a découvert qu'il s'agissait non pas d'une bronchite, mais d'une insuffisance cardiaque sévère. Et j'étais arrivé in extremis, je reprends le terme des médecins. Et à la suite de ça, donc j'ai dû être hospitalisé de façon totalement inopinée et au fur et à mesure des jours où ma santé se dégradait et mon état était devenu de plus en plus critique, euh, les médecins ont découvert une tumeur tout à fait exceptionnelle. Entre temps, je dois vous dire que mon état avait tellement empiré que j'ai dû être euh, transporté en urgence à Lyon en hélicoptère, puisque j'étais entre la vie et la mort, à peu de choses près. Et c'est euh, lors de mon séjour à l'hôpital, où les médecins ont fait de nombreuses recherches extrêmement poussées, qu'ils ont aperçu une masse un peu suspecte au niveau d'un rein, plus précisément de la glande médulosurrénale, et c'était une tumeur. Elle porte le nom de phéochromocytome, et c'est cette tumeur qui a détruit mon ancien cœur. C'est-à-dire que cette tumeur a sécrété dix fois la dose d'adrénaline, donc, mon ancien cœur n'a pas supporté. Pour être très schématique, c'est un peu comme si on, on branche un portable sur une prise de 2000 volts. Eh bien, la batterie du portable, elle sature, elle se dégrade et finalement, elle est détruite. Alors, c'est très schématique. Néanmoins, ça permet de bien comprendre ce qui s'est passé.
0: Alors, euh, aujourd'hui, Julien, donc, vous vivez grâce au cœur d'un autre... Bon, j'imagine qu'on vous a peut-être posé plusieurs fois la question, mais justement, comment imaginez-vous votre donneur quand vous pensez à lui
1: Alors, très rapidement, euh, la question n'a pas vraiment été posée, puisque j'étais dans un tel état que c'était devenu la seule alternative. Donc, en ce qui me concerne, euh, on n'a pas vraiment posé la question. Mon donneur, je vous rappelle que le don d'organes est anonyme et gratuit, mon donneur, je n'ai aucune information à son sujet. Euh, néanmoins, dans mon imagination, j'ai toujours imaginé ce donneur comme une personne assez jeune, euh, entre 20 et 25 ans mais je ne pourrais pas avoir plus d'informations. En tout cas, légalement, je n'ai aucune information puisque le don est anonyme.
0: Une question peut-être un peu abrupte mais que je me suis posée en, en préparant donc cette interview. Euh, Julien, qu'est-ce que ça fait de se dire euh, qu'on est vivant parce que quelqu'un est mort peut-être prématurément Est-ce qu'il y a une forme de culpabilité euh, qui peut s'installer euh, et aussi peut-être une immense gratitude
1: Alors Pour certaines personnes, il peut y avoir une culpabilité. Ça, c'est un grand classique. En ce qui me concerne, je ne l'ai pas eu puisque, euh, désolé d'être abrupt à mon tour, c'est pas moi qui ai tué mon donneur. Il se trouve que quelqu'un est mort, et que nous, par un, une circonstance, euh, on a pu bénéficier, euh, moi, du cœur, et d'autres personnes, d'autres orga organes. Euh, moi, ce qui domine depuis le départ, c'est une immense gratitude, et c'est pour cette raison que j'ai écrit le livre « Je vis avec ton cœur », puisque ce livre est dédié à mon donneur et à ta famille, euh, puisque sans ce cœur, je ne serais pas là aujourd'hui, et je ne serais pas dans cette euh, joie de vivre et avec tous ces projets que je suis en train de mener.
0: Alors, euh, j'ai beaucoup lu d'articles, hein, je me suis énormément documentée sur la mémoire cellulaire et sur le fait que certains greffés ressentent des émotions qui ne sont pas les leurs, euh, des émotions provenant euh, peut-être de leur, possiblement de leur donneur. D'ailleurs, Charlotte Valandre, la comédienne bien connue qui a été greffée elle-même du cœur, euh, raconte... Avoir ces sensations qui ne sont pas les siennes. Est-ce que ça vous est arrivé, ce genre de sensation, à vous aussi, Julien
1: Alors, moi, non. Et pour avoir côtoyé des dizaines de greffés, ils n'ont pas eu du tout ce ressenti. Donc, ça, ça va appartenir à l'histoire de Charlotte Ballandré. Moi, effectivement, avant d'être greffée, j'étais convaincu que j'aurais des choses qui ne m'appartenaient pas, mais qui pouvaient appartenir à mon donneur. En plus, j'étais vraiment dans mes croyances, dans mes convictions. Et je m'aperçois que non. Euh, permettez-moi d'interroger euh, le grand bouleversement que chaque greffé vit moi je ne l'attribue pas pardon à une cause exclusive à savoir le don d'organes mais à tout un ensemble de faits à savoir l'hospitalisation le fait d'avoir flirté avec la mort le fait d'avoir été en souffrance le fait d'avoir été diminué, euh, la culpabilité ou d'autres sentiments qu'on peut avoir euh, en fonction de chacun. Et, et pour moi, c'est un faisceau de concordance. Euh, mais pour moi, le principal bouleversement, c'est d'avoir eu la chance d'être greffé et de revivre. Donc pour moi, il est, il est exclusivement euh, situé à cet endroit-là.
0: Alors, Julien, euh, aujourd'hui, vous le disiez en introduction, vous êtes patient expert diplômé de la faculté de médecine de Marseille. Euh, vous avez obtenu ce diplôme en 2020, donc félicitations et vous finalisez vos études actuellement pour devenir psychopraticien, donc psychothérapeute. Euh, et votre mémoire porte sur la transplantation cardiaque et la résilience. Alors, vous dites, c'est une phrase que j'ai relevée dans une de vos interviews, je voudrais m'investir beaucoup plus dans la rencontre avec les gens pour leur expliquer ce qu'est une greffe. Julien, vous pensez au final que trop de gens sont actuellement ignorants euh, sur le sujet Ah ben bah
1: ça, je le constate tous les jours. C'est-à-dire qu'en même temps, on peut avoir une certaine surinformation, mais il y a aussi une grosse désinformation. Même si on parle beaucoup du don d'organes, mais le parcours de la greffe, c'est-à-dire l'entrée euh, d'un malade dans ce qu'on va appeler le parcours de soins, donc l'hôpital, euh, pour être greffé, il est méconnu. Ça, je le vois tous les jours sur Facebook, dans les réseaux où je suis, où il y a de plus en plus de personnes qui m'interpellent, qui me demandent. Et c'est aussi à ça qu'a servi le livre, je dis avec ton cœur, euh, c'est pour donner des informations, parce que bah, c'est vrai qu'on est ignorant. D'autre part, quand on est à l'hôpital, on nous délivre des informations, mais on est dans un tel état d'angoisse dans un tel état de fatigue, d'épuisement, qu'on ne les retient pas forcément. Donc c'est pour ça que j'ai comme une mission et que j'ai vraiment cet engagement, à partir de mes connaissances, d'intervenir auprès de publics pour leur informer de ce qu'est tout le chemin de la grève. D'ailleurs, je viens de faire un stage, qui, enfin, pour la première partie, dans le service de transplantation cardiaque, à Lyon, là où j'ai été graissé, pour justement euh, expliquer, donner des informations, rassurer les personnes. Et c'est aussi pour ça que j'ai passé ce diplôme de patient expert, que je viens d'être sélectionné pour une autre formation, euh, que j'ai écrit ce livre et surtout que je fais un mémoire euh, par rapport à, à la graisse cardiaque justement. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner et que ces informations sont essentielles. Et puis, euh, je vais ajouter qu'elles ont beaucoup de sens aussi pour les proches des donneurs. C'est-à-dire que euh, savoir que les donneurs vont bien, ça peut être aussi important pour eux. Même si, alors je parais peut-être débordé, mais ça fait quand même partie du processus, et puis surtout pour les malades et leurs proches, bien évidemment.
0: Alors Julien, vous avez pu assister, euh, je ne sais pas si c'est une chance ou, ou non, <rire> ça dépend si on est trop sensible, euh, à 12 opérations euh, chirurgicales, dont deux greffes cardiaques. Euh, là encore, j'aimerais connaître votre ressenti quand vous vous êtes retrouvé finalement de l'autre côté du miroir.
1: Alors je ne vous cache pas que j'avais une petite appréhension, même si c'est quelque chose qui me passionnait. Et j'étais très, très heureux de passer, entre guillemets, de l'autre côté du décor, de l'autre côté des, des, des coulisses, entre guillemets, euh, pour assister à ça. D'abord, ça m'a permis de voir ce dont j'ai bénéficié. Et surtout, euh, d'abord, c'est une passion. Hein, la médecine me passionne depuis toujours. Et puis surtout, pour moi, c'était important pour que mon livre soit précis. Euh, et puis ensuite, pour expliquer à d'autres malades en quoi consistait une grève. Euh, Qu'est-ce qui allait se passer Qu'est-ce qui se passait durant la grève et ça, ça a beaucoup d'utilité aujourd'hui, je le vois, pour les personnes qui ont vécu une grève parce qu'elles peuvent comprendre certaines, certains symptômes, pardon, certaines douleurs, certains déséquilibres. Elles reviennent de loin. Elles ont vécu une intervention qui est extrêmement euh, importante, qui est vitale. Et, et pour moi, ça a complété mon savoir. Et, et surtout, c'est une passion.
0: Alors euh, Julien, vous militez également pour le don d'organes, là encore est-ce que vous pensez qu'il y a globalement une désinformation sur le sujet Et si la réponse est oui, est-ce que vous avez vous des solutions à proposer peut-être pour, pour remédier à cela
1: Alors effectivement je pense qu'il y a une grosse désinformation même si on en parle, hein. il y a deux journées par an le 22 juin et 17 octobre, la journée nationale et journée européenne du don d'organes Néanmoins, il y a beaucoup de préjugés que je constate. Bah, les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque à peu près 30 des mais au don d'organes lorsqu'un de leurs proches est décédé. Et il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'idées auxquelles il faut tordre le cou. Et c'est pour ça que j'ai cet engagement, c'est pour ça que je veux militer, pour expliquer ce qui est vraiment le don d'organes et ce qu'il se passe lors d'un prélèvement et ensuite lors d'une transplantation. Vous voyez, tout à l'heure, pour exemple, vous m'avez parlé de la culpabilité. Je crois que c'est important d'expliquer à un receveur qui n'a pas à avoir de culpabilité par rapport à son donneur. Alors évidemment, c'est légitime de se sentir coupable, mais euh, nous ne sommes pour rien nous receveurs dans la mort de quelqu'un qui a consenti à ce que ses organes soient prélevés. Par ailleurs, il y a d'autres inquiétudes tout à fait légitimes par rapport au, au prélèvement d'organes. Euh, quand on prélève les organes d'un donneur, le corps est parfaitement restauré. Ça s'appelle la restauration ségumentaire et euh, on est très très loin des idées et surtout. Surtout des, des, des angoisses que peuvent avoir des familles. Et, et ça, c'est important d'en parler. Moi, je crois qu'on devrait parler du don d'organes au collège, au lycée, que ça devrait même faire partie d'un cours, puisque euh, le don d'organes maintenant, tout le monde est concerné. Hein, c'est la loi, il ne s'agit pas de dire il faut prendre position pour chacun a sa, sa conviction personnelle mais en parler, exposer les faits avec une certaine objectivité me semble absolument primordial après libre à chacun de se faire son opinion
0: Moi je, je pense euh, je m'immisce mais je pense que c'est aussi quelque part une façon de continuer à faire vivre la personne décédée euh, quel que soit l'organe d'ailleurs Enfin, en tout cas c'est un petit peu ma vision, euh, ma vision des choses euh, Julien, euh, votre livre a été, euh, est préfacé par le professeur Pascal Leprince, qui est professeur de chirurgie cardiaque à la Pitié-Salpêtrière. Euh, C'était important pour vous de faire participer un éminent spécialiste
1: Alors, d'abord, euh, effectivement, le professeur Pascal Leprince est le chef de service de la Pitié-Salpêtrière. La Pitié-Salpêtrière, c'est le premier centre de transplantation cardiaque en France et l'un des premiers au monde. Euh, ça a été un honneur pour moi, puisque le professeur Leprince est l'un des successeurs de Christian Cabrol, le pionnier de la grève l'un des pionniers de la Grèce. Euh, effectivement, c'était fondamental parce que ce monsieur euh, est un éminent professionnel et il a validé tout mon contenu, puisque mon, dans mon livre, je parle de mon histoire. Mais j'explique aussi tout le processus de prélèvement d'organes jusqu'à la Grèce. Je me suis appuyé sur des équipes de coordination de prélèvement de dons d'organes sur euh, les explications de mon chirurgien, d'autres personnes. Et pour moi, le professeur Le Prince a empériné toute la crédibilité de mon livre. Donc ça, c'était pour moi fabuleux et c'était vraiment une belle récompense.
0: Julien, on n'en a pas du tout parlé, euh, mais est-ce que vous suivez un régime et une hygiène de vie particulière depuis la greffe euh, J'aimerais savoir notamment si vous faites du sport. Si c'est le cas, euh, qu'est-ce qu'on vous a préconisé Alors, la première
1: année, on a effectivement un régime assez surveillé, euh, ce qu'on appelle le régime de femme enceinte mais après, quand les choses vont mieux, on est autorisé, entre guillemets, si vous me passez l'expression, à lâcher du lait. Néanmoins, il y a des aliments à éviter, comme le pamplemousse. Alors pour moi, c'est un manque, parce que j'adore le pamplemousse, j'adorais le pamplemousse. Euh, après, il y a une hygiène de vie, bien évidemment, qui est à adapter ça, ça va de soi, et euh, je, 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 je m'y soumets. Et le sport, eh bien, bien évidemment, il est conseillé, donc je m'y suis remis petit à petit, effectivement, je, je fais du sport, alors là, la moins avec le Covid, mais voyez, par exemple, l'année dernière, j'ai fait 150 km en vélo en deux jours, euh, sans aucun problème. Et oui, le sport est conseillé, bien sûr.
0: Alors, pour conclure cet entretien euh, passionnant, Julien, est-ce que vous auriez envie de faire passer un message aux auditeurs euh, Peut-être euh, un ou deux conseils à donner aux, aux personnes qui viennent de se faire greffer
1: Alors, euh, le message que j'aurais déjà à faire passer, c'est qu'il est important que chacun se positionne par rapport à, sa, à son choix sur le don d'organes. C'est-à-dire, est-ce que moi, je voudrais être donneur ou pas voilà, que tous les proches le sachent au moment où la question sera posée, puisqu'elle sera posée dans un contexte extrêmement éprouvant pour les proches. Euh, pour tous les greffés, ben j'ai surtout un message pour les personnes en attente de greffe, de leur dire que oui, la, la transplantation c'est une aventure, elle est difficile au départ, il ne faut pas se mentir, mais après c'est la promesse d'une nouvelle vie, c'est une fenêtre qui ouvre un vis-à-vis -vis sur l'espoir, sur un accomplissement sur une vie faite d'heureux événements et vraiment, on savoure la vie à ce moment-là parce qu'on sait qu'on n'en a qu'une. Et, et moi, je savoure la vie tous les jours euh, avec beaucoup plus de, de piment, avec beaucoup plus de saveur parce que c'est une chance qui a été renouvelée. Comme je le dis dans mon livre, c'est un bail qui a été renouvelé, c'est un CDI qui a été renouvelé et c'est quelque chose dont je souhaite vraiment profiter puis aussi faire profiter les autres.
0: Julien Bell, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous avez été greffé du cœur et que vous racontez votre histoire dans ce livre intitulé « Je vis avec ton cœur, journal de bord d'un greffé » aux éditions Frison Roche. Bonne journée Julien, bonne santé et à bientôt sur Patient Ensemble. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous surtout. Au revoir. Merci beaucoup. Il m'a piqué ma réplique. Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité, on va se retrouver mardi pour un nouveau podcast, un nouvel invité et un nouveau thème. Vous pouvez retrouver, vous le savez, nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi en ligne dès 9h sur Patient avec un S-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, il l'a déjà dit Julien, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut